0: Por que que nem todo em todo mundo vive segundo a fé? Porque às vezes é difícil é, vivermos de fé, ou crermos que a fé é uma realidade presente na nossa vida. Por que, que é tão difícil? Por que que apenas talvez 10% da dos brasileiros vão à missa ou às suas celebrações nas suas igrejas, porque a fé é um poder oculto, é uma força invisível, é um dom de Deus que nos dá. Nós temos esse dom de Deus, mas invisível. É diferente a fé das outras coisas que a gente toca, que a gente tem, que a gente compra. Você não encontra fé no supermercado, por exemplo, um pote de fé. Imagina, você estivesse fazendo compra, ah, vou levar para casa hoje um pote de fé. E seria mais fácil, né? Seria mais fácil entender que a fé é presente, mas não tem potes de fé no supermercado. O máximo que você pode encontrar é algo para pôr café, né? Mas, é, o café. mas fé mesmo, você não vai achar fé no supermercado. Então, você não vê, você não toca, você não acha em lugar nenhum. E quando alguém quer... Por exemplo, alimentar a sua fé é diferente de comprarmos vitaminas A, B, ou C ou D, para que você aumente as vitaminas, as substâncias dentro de você e você fique forte. Né? Você também não vai encontrar na farmácia um pote de, de pílulas ou de cápsulas de fé. Não tem. Ah, vou comprar um pote aqui de cápsula de fé para aumentar a minha fé, porque eu estou com a fé fraca. O máximo que você pode encontrar é um rivotril para você é, dormir melhor depois da insônia ou conseguir dormir. né? Então, eis por que? Fé é difícil, se não houver, é difícil você entender que a fé é uma realidade presente porque você não vê. Mas nem tudo que não se vê é sinal de que não exista, pelo contrário. As coisas mais essenciais na vida, elas são invisíveis aos olhos. E a fé é uma delas, é invisível aos olhos. Mas, é a fé que nos sustenta. É a fé que nos conduz. É a fé que nos faz crescer de uma diante de situações que crescem diante de nós. É a fé. É um poder que todo mundo recebeu, que você tem, que nós temos fé. Mas ela é adormecida. Se não houver uma atitude sua em busca da fé, uma atitude sua de vir à igreja, de vir à missa, para alimentar a sua fé, você não vai usufruir desse poder extraordinário que está aí, é para nós, é para todos, e que maravilha seria se todos entendessem já, é, desde agora, que a fé é fundamental na vida. Se todos compreendessem isso, seria realmente muito melhor. Mas quando é que nós somos mais propensos a entender que a fé é essencial? É quando você está diante de uma situação que você não pode fazer nada. É quando você está diante de uma situação que você se sente impotente. É quando acontece algo na sua vida, na sua casa, que você percebe que aquilo que você pode fazer nada vai surtir efeito. Ou se você já tentou de tudo e não vê mais possibilidade. E o último recurso é a fé. A última possibilidade, a última porta a ser batida é a fé. É nessa hora que todo ser humano vai despertar para a fé. Porque enquanto ele está resolvendo tudo na vida dele, enquanto ele tem energia, sabedoria e suas decisões consegue resolver seus problemas, está bem, você nem precisa lembrar de fé. Mas quando chega uma hora na sua vida, em que nada que você possa fazer vai te ajudar, aí você pensa, tenho que buscar a Deus, só Deus pode me ajudar nesta hora, só Deus. E aí foi o que aconteceu nesses dois episódios aqui. Um pai chamado Jairo, chefe da sinagoga, um homem de, de igreja, um homem da sinagoga, ele vai ao encontro de Jesus e diz... Senhor, minha filhinha está nas últimas, ou seja, está nas últimas, certamente ele tinha tentado de tudo, não conseguiu fazer nada para sua filhinha voltar à vida, e ele se rendeu à fé, ele acreditou que Jesus podia fazer algo por ela, o último recurso, a última porta a ser batida, Jesus, e ele foi ao encontro, com humildade, se prostrou diante de Jesus, e pediu que ele curasse a sua filha, Jesus concordou e, foi para a casa de Jairo, mas no meio do caminho apareceu uma outra situação, uma mulher, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, já tinha tentado de tudo, gastado com muitos médicos e só piorava a sua situação, e naquela cultura de Jesus, naquele tempo, a mulher que sangrava, mulher que tinha uma hemorragia, era sinal de impureza, ela não podia nem entrar na sinagoga, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, ela era uma impura. Além da enfermidade que ela sofria tanto, ela era excluída da sociedade. Então, ela pensa, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. A fé. Ela tinha tentado todos os médicos, ela tinha tentado tudo, ela tinha feito todas as... as tinha ido atrás de todas as possibilidades que existia, gastado tudo que tinha e não conseguiu. Ela foi ao encontro de Jesus e, de fato, ela tocou na veste de Jesus. Ela superou, inclusive, o medo de ser é, criticada ou, inclusive, condenada, porque ela não podia tocar em ninguém. Ela tocou na veste de Jesus e Jesus sentiu. Alguém tocou em mim. Alguém. E todos diziam, o seu discípulo, não, senhor, mas tanta gente aqui, como é que a gente vai saber quem é? E ela é, caiu aos pés de Jesus, tremendo de medo, diz a palavra, cheia de medo e tremendo, por que tremendo? Porque ela não podia encostar em ninguém, mas ela tocou nas festas de Jesus, e uma atitude de, de fé, de uma grande fé, e ela disse toda a verdade, sou eu, eu te toquei. E Jesus tinha sentido isso, eu acho muito interessante, foi o versículo que eu fiquei meditando, porque diz a palavra que uma força tinha saído dele, Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, quando ela tocou na veste de Jesus, uma força saiu de Jesus, ou seja, a fé tem o poder de fazer sair uma força de Deus em nosso favor a fé desperta uma força de Deus em seu favor, o que desperta essa força de Deus é a sua fé, porque uma força saiu, mesmo Jesus sem saber quem tinha tocado nele, uma força saiu dele e curou aquela mulher, a fé dela, e Jesus Cristo diz depois, filha, a tua fé te curou, olha o poder da fé, que poder grandioso tem dentro da gente. A tua fé te curou. Jesus, ele mais uma vez diz, a tua fé te curou. Foi a tua fé que está dentro de você. Aquilo que você não vê, aquilo que você não, que você não compra no supermercado, aquilo que você não compra na farmácia, aquilo que você não encontrou nos médicos, foi esta fé invisível aos olhos que te curou. E aí, quando Jesus estava falando, chegaram os, os amigos lá, do chefe da sinagoga e disse, tua filha morreu, não tem nada mais o que fazer, não precisa mais incomodar o mestre, e Jesus mais uma vez diz, não tenhas medo, basta ter fé, são palavras de Jesus, não tenha medo, basta ter fé, e ele vai em direção à casa da menina, chega lá, aquele alvoroço, aquele pranto, Jesus Cristo diz, ela não morreu, ela está dormindo, E entra no quarto e diz, menina, levanta-te, levanta-te, e a menina levantou-se. Então, nos dois casos aqui, nós temos duas situações, limites, onde eles não tinham mais saída, mais possibilidade. A fé foi a salvação. A fé está ao nosso dispor, é um poder de Deus dentro da gente, é o que nos conecta a Deus, é o que nos coloca em relação, é, em comunhão com Deus. E na sua vida pode chegar momentos, se não já chegou em alguma ocasião, em que você sentirá necessidade de crer em algo muito maior do que você. Pode chegar um momento na sua vida, se não já chegou, de você ter que recorrer a Deus, porque você já se sente impotente diante de certas circunstâncias, situações, aí você recorre a Deus porque é, de fato Deus é maior do que tudo e você sente uma força que te carrega e te conduz que te leva para frente, que se você for pensar como eu suportei isso como eu consegui atravessar, como eu consegui passar por isso, a fé te carregou a fé te conduziu, aqui pode ter testemunhos, né, de quem viveu situações é, como essas e pode dizer é, eu não vejo a fé eu nunca havia fé, eu não sei como medir a fé, nós não temos um fenômetro, não sei se existe a palavra, né? inventei agora. Um fenômetro que mede fé, com a intensidade de fé, ou um, um raio-x que vê a fé em você, não tem. E como nós somos uma sociedade materialista, uma sociedade onde vale o que se vê o que se tem, então a gente... Mas eu digo para vocês, o que nos move é a fé. Alimente-a, cultive-a. Não precisa esperar momentos limites, momentos é, difíceis para que a gente alimente a fé. Tem que ser diária, tem que ser todos os dias. Não existe um pote de cápsulas para aumentar a fé na farmácia, mas existe o terço que você ora, que você reza. Existe o Pai Nosso. Existe a oração em família, existe a Santa Missa. E se alimenta a fé com, também, com coisas que não não se vê, né? se alimenta a fé com, com oração, se alimenta a fé pensando em Deus, se alimenta a fé se abrindo às maravilhas, à beleza que a natureza tem, assim se alimenta a fé. E quem tem a fé alimentada não se abala facilmente, quem tem a fé é, fortalecida, não treme nas bases por qualquer coisa, porque você aumentou o seu depósito de fé, eu digo para as pessoas, nós temos um depósito que ele precisa ser, ser é, é, enchido de, de fé, e aí quando você mais precisar, você já está cheio de fé, isso se alcança rezando, orando aqui, escutando a palavra de Deus, a palavra de Deus é... é é fonte para alimentar a nossa fé, então pense todos os dias nessas duas letrinhas, fé, porque é por meio dessas duas letrinhas aí que você pode viver essa vida cheia de adversidade, é cheia de situações é, complexas, como uma pandemia dessa como nós estamos vivendo, o que o que está nos carregando é a fé, porque é tanta coisa, é tanta, é, tantos medos que a gente tem, a fé vai te movendo, a fé vai te guiando, é ela que nos guia, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, elas são, são movidas pela fé, mesmo sem perceber, porque fé é crer naquilo que ainda não se vê, não se tem, é uma força que te move para frente, então todos nós temos fé, mas uns podem ter mais e outros ter menos, depende de como você é, a alimenta, e termino com esta, esta frase que Jesus Cristo diz Aquela menina, menina, levanta-te, levanta-te. É, eu digo aqueles que se sentem de alguma forma cansado, querendo desistir, Jesus Cristo disse para você, levanta-te, levanta-te, ergue-te e vai, essa palavra é uma palavra de ordem que serve para, para todos nós e no Salmo também tem um versículo aqui, é, acalentador, se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Nunca esqueça desse versículo do Salmo 29. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Depois de momentos difíceis, virá momentos de alegria. A gente tem que estar tá sempre pronto para esperar esses momentos e é a fé que nos leva até tá lá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.